1: La parola del giorno è lampadari.
2: Ma quanto mi piace questa sigla? Mamma mia. Comunque, buonasera, benvenuti al secondo appuntamento di Sacca Pop.
3: Io sono Domenico. Io sono Giacomo. E io Sebastiano. Ed eccoci qua, ben ritrovati a tutti. eh, A tutte. A tutti. Perché noi, comunque, come la sacca posh, come la sacca pop, siamo eh, inclusivi. Esatto, siamo gender neutral. La sacca pop è un podcast farcito di musica in cui discutiamo dei nostri e dei vostri album preferiti li decoriamo e vi diamo tante piccole momicche tanti
1: sapori curiosità
3: nella seconda saca pop mettiamo un artista che è diciamo più che una semplice cantante una poetessa una scrittrice ed è Lord Lord nella saca pop con il suo secondo album Melodrama un album che a mio avviso è un album pop Però mi sembra di capire Abbiamo che... avuto dietro le quinte
2: una piccola discussione Perché per me non è un album pop Ma che cos'è il pop? Per me è... il pop è Kesha Il pop è Inna Non lo so però Chi allora... è
3: Inna? Beh, parleremo Romania in alla... Ok,
2: nella... Avremo poi una puntata dedicata alla scena balcanica rumena del pop certo. contemporaneo ma non Le è badanti questa... del pop Ma vai. non è questa eh, la situazione Io
3: ho una bellissima definizione di pop, non mi ricordo dove l'ho letta eh, Ma secondo me era una definizione che centrava molto il punto eh, Il pop è, a livello musicale, portare alle masse quello che le masse non conoscono E secondo me è centratissimo per Lord
1: Beh che bella come definizione Esatto Non sono sicuro di
3: concordare ma va bene così Vabbè comunque concorderemo sicuramente Che questo secondo album di Lord È un album incredibile E diciamo che Lei è riuscita un po' A superare la difficile prova del secondo disco Esatto stavo per dirlo Il
2: secondo album è quello più difficile Non tutti (ride) Come diceva un grande poeta pugliese.
3: pugliese
2: Beh, i capelli sono più o meno quelli sì, no? ricci, un po' crespi. Un po' eh.
3: crespi. E Lord, che arriva da un periodo in cui lei con il primo disco. Pensavo dicessi
1: dalla Puglia,
3: <ride> da Bitonto. <ride> Lord, che con il primo disco, pure Heroin, ha comunque ridefinito. Il concetto di fare un certo tipo di musica lei ha.
1: e di album di debutto soprattutto? Esatto. esatto.
3: Comunque il primo disco ha questi suoni molto minimal. Questa, questo cantato anche lei molto particolare, insomma. Ma ragazzi, stiamo dimenticando
2: una cosa importantissima. Lord aveva 17 anni quando ha pubblicato Pure Hero. Cioè Incinero. When dis... will Billie Eilish? Io a 17 by... anni avevo al massimo un blog su MSN. Lei a 17 anni è riuscita non solo a fare un bell'album. Ma a comunicarci a farci capire le sue sensazioni noi siamo entrati nel mondo di lord con pure heroin e con melodrama l'abbiamo vista crescere
1: domenico ti è piaciuto l'album immagino vero?
2: melodrama è uno dei miei album preferiti degli ultimi anni concordo comunque uh,
3: lord per tornare a melodrama ce lo definisce un po come Uh, un album che uh, a livello di concetto esplora questa serata di party sì. casalingo Quindi c'è il party che parte e inizia in casa <ride> e poi finisce La festa Erasmus
2: organizzata dove cioè, tu sei stata invitata dall'amico Dove ti porti
1: le birre dietro
2: dove... Sì, okay. lei
3: comunque su Melodrama dice infatti che uh, il concetto di party è un concetto molto interessante da sviluppare Perché ha vari livelli di lettura Un'altra confessione che lei fa in merito al concept appunto della festa e di come si è sviluppato tutto l'album è il fatto che eh, lei faceva molto festa per anche superare il suo break up e e diceva io faccio molto festa ma perché mi sono resa conto che andavo così tanto alle feste perché non volevo rimanere a casa con i miei pensieri o a sbattere la testa attaccata al muro. Beh noi... Allora, io Lord l'ho scoperta con Melodrama, Pure raro mi è piaciuto, ma ehm, diciamo che ci sono arrivato dentro molto dopo, è un disco che ho ascoltato veramente poco quando è uscito Melodrama, invece mi ha aperto questo mondo, questa ragazza comunque giovanissima che riesce a fare cose incredibili, e per me Melodrama è proprio anche a livello produttivo al netto che sono molto di parte e anche Stavamo aspettando stavo... questo
1: momento
3: Anch'io
2: perché voglio citare Flume Finalmente Perché Flume? Flume ha partecipato alla produzione di The Louvre C'è questa fantastica intervista In cui Lord parla appunto Di come ha scritto e prodotto Prodotto nel senso aiutato la produzione Di The Louvre Aveva tutte le intenzioni di fare una una canzone con un ritornello potente, radiofonico, ma poi si è detta ma io non voglio farlo, quindi ha chiesto l'aiuto di Flume e hanno lanciato questa traccia nell'album con questo sound pazzesco, secondo me a livello forse di produzione la traccia un po' più sperimentale o comunque...
1: Un più diversa rispetto a altre Beh, pensate che bravi bisogna essere se danno il nome a un museo Perché tu ci hai scritto una canzone Tra l'altro, sì. sì Talmente, sì, Beyoncé ha poi deciso di farci
2: anche un video Sì, in Beyoncé museo. ha deciso
3: di rovinare completamente tutta l'impalcatura creata da Lord rispetto a questo The Louvre, è, cioè non è una canzone È un'era coloniale, secondo me È proprio, è un impero È una cosa che a livello produttivo, a livello testuale, cioè io mi ricorderò sempre questo... I overthink your Punctuation News. Cioè Mamma mia! mia! Cioè, ho i brividi! Ho sì, C'è cioè questo Punctuation News, secondo me è un gioco di scrittura incredibile, e mh, proprio anche a livello produttivo è una canzone che ti parla. È una canzone che uh, crea un. cioè, Io me immagino. Un mood,
1: un setting. Cioè, Io
3: proprio me la visualizzo, io ho la sinestesia un eh, po' esatto. come lei quando ce l'ascolto, cioè sembra quasi. Cioè comunque una canzone che ti parla dell'esplosione di un grande amore Boom 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 Esatto, broadcast the boom 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 Il mio cuore che sta
1: battendo in questo momento Sì, Sì. è proprio
3: quella lì è una una delle frasi manifesto di melodramma Che secondo me ha tantissime frasi manifesto Mamma mia Però c'è anche tutto un livello produttivo dove sembra veramente proprio che il cervello ti si incolli alla canzone quasi
1: Ma perché comunque sono canzoni che hanno delle strutture strane come De Louvre appunto però allo stesso tempo sono anche facili da ascoltare, Molto, catchy Forse più orecchiabili
2: rispetto alle tracce di Pure Heroin Sì, assolutamente, assolutamente Ma nonostante ciò non più banale, nel senso sono comunque 10 tracce, giusto? No, 12, più. 12, 12, 3, 12, 12 13 12, 13, 13 Però 11 tracce potenti
0: Ho l'impressione che
2: siano di meno semplicemente per
3: via dei... Degli interlude, insomma
1: Ok domanda provocatoria
3: Io credo non ci sia una canzone La
1: eliminereste una canzone?
2: No, no.
3: Assolutamente Anzi, no Anzi
2: io Sober 2 Melodrama la farei durare 24 minuti Questo È, è vero. troppo
1: corta Questo è vero vi confesso che Hard Feelings Loveless potrei farne a meno. Ma sei pazzo, no,
3: ma sei no, pazzo. No, e vi spiego anche il perché. Anch'io. Perché? Allora, um, diciamo che questo è un disco che secondo me gioca anche molto a livello di impalcatura. Cioè, più che un disco, più che una festa in casa è proprio una casa in sé. Nel sì. senso che abbiamo uh, dei capisaldi. Che bella sì, abbiamo dei capisaldi, infatti abbiamo comunque due parallelismi. Abbiamo liability e liability reprise e poi abbiamo Sober, Sober e Sober 2, Melodrama, che sono diciamo le... Travi, adesso io non, non me ne intendo di architettura, ma io <ride> immagino che nella casa Melodrama queste siano i muri portanti. La Melodrause. Esattamente in mezzo abbiamo questa canzone, che in realtà sono due canzoni, quindi c'è un livello di inception incredibile, ma soprattutto Art Feelings barra Loveless è il momento totale del break up, Cioè quando sì. lei dice... Now we sit in your car and our love is a ghost. Well, I guess I should go. È l'esatto momento in cui il tuo cuore finisce di battere per una persona e inizia a battere solo per te stesso. Sto per
1: mettermi a piangere. E infatti, raga. da
3: lì poi si va su loveless: su Loveless, che ricordiamo. Ha un sample di Paul Simon di Simon and Funk. L'unica
1: che può tirarne fuori una è lei.
3: Esatto, preso dal documentario di, di, questo, di questi attori. No, Vabbè, questi cioè, debuttanti questo. non ci interessano esatto. quando si parla delle poetesse. Uh, però diciamo che uh, secondo me c'è questo parallelismo tra gli art feelings, che sono proprio il sentire tutto rispetto alla rottura e il fatto che Loveless sia un po' quella. Um, presa in giro della critica sociale che fanno i giovani che li definiscono appunto la loveless generation cioè non è proprio un pezzo che puoi andare a Infatti, togliere dicevo,
2: io, to- to- io tolgo te ora da questo podcast al massimo <ride> ciao ma ragazzi dicevo... vediamo alla prossima puntata benvenuti a Sacca Pop io sono Domenico lui è Giacomo, e Giacomo e siamo noi e due e siamo noi due basta
3: <ride> esatto me lo sono meritato onestamente comunque uh, diciamo che Lord um, io voglio dirlo cioè ok grande artista ok grande scrittrice attenta a quello che dici ma nella vita reale uh, ha fatto delle gaffe non indifferenti <ride> cioè lei è riuscita a fare delle gaffe, non indifferente. Lei Ragazzi, è
1: talentuosa anche in quello È una vent- cioè, nel senso, uh, ora. Noi quante gaffe stiamo
2: facendo ave- adesso? E- ne abbiamo più di 20 quindi.
3: Nella sacca pop delle figuracce di Lord <ride> cosa, cosa mettiamo? Interesse? Allora, <ride> posso partire io? Vai. Nella mia sacca pop uh, delle figuracce di Lord c'è il momento incredibile in cui lei eravamo uh, sotto data dell'anniversario della morte di Whitney Houston <ride> e lei. Pubblica su Instagram totalmente unbothered eh, una foto di una vasca da bagno eh, che già lì poteva essere un attimo rischioso, ma lei decide di andare completamente giù dal burrone eh, con la caption I will always love you, cioè come. E lei decide di andare così, quindi per me, la, nella mia sacca pop delle figuracce di Lord, metto assolutamente questa.
2: La mia sacca pop è un po' più oleosa perché lo stesso olio usato per friggere le Rings di cui Lord va matta. Talmente matta che ha creato, aveva lei un profilo dedicato agli anelli di cipolla, è stato un profilo sgamato dai suoi fan e che poi li ha effettivamente
1: confermato
3: Da Jimmy Fallon, sì. Sì, io, Però... rimango, io rimango sempre basito da cioè, questi detective che mi ricordo che erano riusciti a sgamarla. Perché avevano tipo um, intercettato gli spostamenti che faceva sì, sì, lei nella certo. vita reale e dove erano taggati i posti in questo profilo. Um, è veramente cioè, i fan: però che bravi, sì, bravi, bravi. Tu, tu il mio preferito samedi, è Più
1: Pomp? che una figuraccia, più il rumor di lei che distrugge la relazione tra Jack Antonov e Lina Danam. E diventa l'altra donna. <ride> l'altra
3: donna. L'altra donna. L'altra donna che, tra l'altro, vi ricordo che io ho eh, non so so Come ho recuperato, ma ho un powerpoint di 47 46 slide pagine. in cui eh, ricostruiscono minuziosamente i motivi per cui Jack Antonoff e Lord erano in realtà una coppia. Jack Antonoff, che ricordiamo, produttore di melodrama, esatto. scrive con lei tutte le tracce, passano tanto tempo insieme. Beh, è romantico un po' sì, tutto questo. lei ha smentito, ma secondo me. Dai, cioè, noi ci crediamo. Un soffocone. No, baratico. ragazzi, io lordo
2: non riesco a sessualizzarla. Scusate, per me è mia cugina piccola che rimarrà vergine per tutta la vita. Io non,
1: non, non ce la faccio. Scusate. Beh, ma comunque di sottotesti sessuali ci sono anche in melodrama
3: beh sì melodramma è comunque questi vestiti
1: buttati sul pavimento queste calde serate estive sì
3: sì assolutamente quindi comunque
1: è tutta un'adolescenza
3: una post-adolescenza a 360 cioè. gradi beh diciamo che un tema ricorrente di melodramma sono le caldane pensavo i denti pensavo i denti allora sì. no i denti <ride> uh, i denti sono un tema di Pure Heroin per dare un po' di numeri anche qua i denti sono un tema ricorrente di Pure Heroin perché li nomina almeno quattro volte in Pure Heroin <ride> ragazzi
2: già come non vedeva l'ora di
3: dire questo Uh, perché i denti, uh, i denti bianchi, sono uh, diciamo il simbolo del benessere, il Sem- simbolo degli arricchiti, Sembri- il simbolo di Hilary Duff.
1: Sembri okay. il libro dei sogni di mia mamma, che quando leggi cerchi denti, denti
3: comodi, denti bianchi, i denti caduti. Ma lì Cayenne la pubblicità. del <ride> In tutto ciò, comunque, i denti è vero, tornano anche in melodrama perché vengono volte? menzionati almeno, almeno tre, tre volte. Uh,
1: in piùero in quanto 4. Razza? Allora, 4 3 sulla ruota della Nuova Zelanda, Sack Pop vi dà anche i
3: numeri per fare l'ambo. Cosa volete di più? Comunque i denti che mi vorrei collegare al fatto che è una delle canzoni in cui cita i denti, Melodrama, sia Greenlight, il, il simbolo, simbolo il il singolo, singolo di Lambo è un
1: manifesto, se dire. Cioè.
3: Allora, io adesso qua una, farò una dichiarazione ah, molto yeah. forte Eccola. rispetto a Greenlight. Greenlight per me è la Yoda della nuova generazione. Cioè...
1: Wow! Pensavo stessi per dire qualcosa
2: di meno. No, busato. no, eh,
3: io sono... un po' la
1: vulcano dei neozelandesi. Mm.
3: Grill Light, canzone per me incredibile, un capolavoro. Bellissima. Um, secondo me ricorda molto Yoda appunto anche nella metrica del, del prechorus, c'è <coughs> cioè questo fraseggio molto forte, molto rabbioso, questa tensione che cresce. Lei comunque è molto fiera della sua arte, cioè lei è molto anche rigorosa e anche molto um, ce la vive proprio come un dono. Assolutamente sì. sì. Lei tra l'altro figlia d'arte, comunque ricordiamo.
1: Sua madre è una poetessa. Suo padre è un professore o qualcosa del genere? Sì,
3: allora suo padre non lo so. Di sicuro sua madre è una poetessa. Infatti, la cita anche in una canzone: In Writer in the Dark. Capolavoro esatto. Allora, ecco, Writer in the Dark. Attenzione a quello che dici. No, eh, mi piace molto, ma la trovo la pesantata del testo. Infatti, la, Beh, canzone... la sua
1: canzone di Kate Bush
2: è la canzone che mi è arrivata più tardi. Nel senso,
1: a me tra le prime, invece, no, ma perché tu sei pesantone. Quindi, questo è, è verissimo. Una persona melodrammatica dopo tutto Esatto
3: E comunque in Writer in the Dark Quando lei dice I am my mother's child A parte la frase incredibile Cantacela No, non la canterò <ride> Però lei è davvero figlia di sua madre Nel senso
1: Anche io sono figlio della madre di Giacomo mm. ma vabbè.
3: Nel senso anche il concetto di storia d'amore eh, Secondo me eh, Sua madre e suo padre si sono sposati dopo 30 anni Quindi quando lei dice ti amerò fino alla fine cioè Lei dice io sono la figlia di mia madre Quindi c'è proprio come scrive cioè io ti amerò fino a quando non mi manderanno la polizia sotto casa comunque io vorrei chiedere adesso a Sebastiano nella sacca pop di melodrama nella tua sacca pop di melodrama tu cosa inserisci
1: io ci metto sober part 2 melodrama (ride) title track dell'album pesantone Per l'incrocio tra trap ma anche i violini. E poi Lord l'aveva descritto come il momento in cui le rinchiuse nel bunker dello studio facendo l'album. Come sia nel cattiverio di Beyoncé. Esattamente. Le rinchiuse nel bunker di se stessa. <ride> Esattamente. Che bella immagine. Wow. E Io venerdì sera. Perché... Iniziarono a trappelare comunque le notizie del mondo all'esterno, tutti i problemi politici in America che riflettono un pochettino nella, nella traccia, un pochettino quella parte del party in cui le cose iniziano a prendere una piega, un pochettino meno piacevole ed è il momento in cui si accendono le luci e ti rendi conto di cosa è successo, esatto. quindi per me è, è bellissima.
3: A me di quella canzone piace anche molto il fatto che in sober inizialmente... Uh, lei chiude chiedendoti cosa faremo quando siamo sobri e in Sober 2 lei già nel primo verso te lo dice e quindi non benissimo ecco poi stai male ok a livello mentale, psicologico comunque um, cioè è un po' secondo me Sober e Sober 2 sono anche quel momento in cui lei uh, esplicita davvero il, il concept album in sé tra l'altro Sober um, tutto quel diciamo, modo di cantare un po' ansiogeno, un po' senza fiato Lei l'ha preso Selena
1: Gomez no.
3: Le piacisse Serena Gomez ehm, L'ha preso proprio dal fatto che lei una volta era una festa Ha sentito improvvisamente che non riusciva più a respirare E, e quindi è dovuta scappare Quindi c'è tutta questa ansiella che lei ripercuote nella canzone Un sacco di aneddoti su Sober Perché c'era anche un rumore, un verso A un certo punto mi ricordo. Un campionamento,
1: sì Di un ruggito di un leone nel bridge
3: Sì, mi sa che era una tigre Che loro preso sì. benissimo Hanno detto sì sì ma non è solo un vezzo produttivo senza quello la canzone non sarebbe mai stata la stessa Io ci ho messo tipo 5 ascolti per beccarla tigre però bravi Cioè comunque anche l'attenzione al dettaglio in questo album è invidiabile Che bravi Quindi sobera nella tua sacca
1: pop? No, ah. no. <ride> Ha risposto a una domanda che nessuno aveva posto per cui chiediamo Giacomo nella tua sacca
3: pop cosa metti? Allora, nella mia sacca pop metto una canzone di cui abbiamo già parlato. Del Louvre okay, De wow. Louvre che per me è, Che bravo Cioè io mi immagino proprio anche Cioè c'è un momento in cui partono tipo dei razzi Immagino dei fuochi d'artificio Ed è tutto nella tua testa Poi anche eh, nel ritornello, nel pre-chorus Questi <coughs> suoni che montano un po' come se fossi sott'acqua Boom 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 De Louvre è una canzone Cioè proprio a livello di produzione è incredibile Ci sono dei giochi eh, È proprio la musica che non suona È la musica che parla Cioè so che è una frase un po' da Simone Aventura però è quello che mi però è molto senti.
1: vero
2: molto esatto vero.
3: e tu Domenico
2: una canzone di cui non avete parlato non so per quale motivo Liability ma, ma no Homemade Dynamite ah, cioè vi siete de, dimenticati de, de Dynamite giuro che non è perché Tovlo abbia preso parte alla scrittura di questa canzone un po' lo è è solo una coincidenza è solo una fantastica coincidenza eh, homemade Dynamite Unica t- canzone Che ha ricevuto anche poi un remix uh, Bellissimo Bellissimo
3: tremendo. Ma cosa Ma stai no, dicendo Ragazzi Io il remix di Homemade Dynamite Veramente è una roba Inchiavabile Cioè A allora, me piace no, più ragazzi, dell'originale
1: Quasi
2: Meno male che è un podcast Perché fosse stato un video avrei, Cioè La gente avrebbe visto la mia faccia schifata Mentre dici queste assolutità E gli schiaffi volare No allora
3: Io sono molto egoista Perché secondo me melodrama è un album dove io non voglio nessun altro dentro siamo io e lord e basta quindi a me il fatto che ci sia altra gente in mezzo ai no, coglioni io no, ti spiego anche perché, perché perché è una festa è una
2: festa ci sono gli amici ci sono le amiche tanti punti di vista tante esatto. prospettive è un racconto da parte un racconto corale, corale esatto c'è Szah, <ride> c'è Khalid. C'è Post Malone. Una che... puzza. <ride> tremenda. No, però, a parte la scelta molto strategica. Perché in quegli anni erano effettivamente tre artisti. L'apice della loro carriera.
3: Beh, perché... sì, in effetti è andata bene poi in classifica. Ma, ma in realtà, ma, tutti tranne Suza. Suza è
1: l'unica che ha fallito di loro, poverina. Tanto brava, però. A me piaceva molto come cantava lei.
2: Ma a parte gli scherzi. Dynamite è molto bella. È anche una canzone che. finisce con il boom. No. Che poi ritroviamo
1: il... No, uh, finisce il bridge no. col boom, la canzone non finisce col boom Il remix finisce con boom la, Il remix sì
2: Eh sì, vabbè, io canzone, remix, siamo sempre lì Va bene, ma quindi la mia, la mia sacca pop, non l'avete letto voi come la immaginate però La mia è a queste fiamme e dentro c'è
1: un po' di polvere da sparo Che bella immagine Sì la mia è una sacca pop un po' violenta, un po' dentro c'è il dolce ma c'è anche il salato, ci sono un po' tanti sapori che si scontrano e si incontrano.
3: Nella mia sacca pop eh, con Delouvre mi immagino dentro un enorme lampadario che buono. pieno di razzi che girano ma anche di acqua che fa la centrifuga... Perché comunque è una sonorità, cioè comunque è edonistica De Love. È un po'
1: il momento da lì di Giacomo sì, in questo senti, momento. Ma che c'entra un
3: lampadario in una sacca. È un
1: Come po' surrealismo.
3: Ci entra cioè... con l'immaginazione. Okay. Se ti devo dare dei gusti, secondo me è molto acqua marina, è molto polvere di cuore. <ride> il famoso sapore acqua marina. Mm, che vuole di acqua marina. È comunque Beyoncé free, perché voglio ribadire uh! il concetto che... Eh, non puoi. Eh, se tu citi il Louvre eh, e vieni dopo The Louvre di Lord mh, bisogna anche andare un attimo in un romanticismo molto elaborato. Quindi, secondo me The Louvre si ferma con Lord. Ecco.
1: L'intero museo però, però può anche chiudere per quanto ci riguarda:
3: esatto,
2: questa puntata faccio. mi ha reso un po' triste perché esatto, era da tanto che tempo malinconia. che non ascoltavo melodrama, e nonostante non l'abbiamo comunque ascoltato. Però mi sono ricordato dei momenti in cui... Appena
1: finirà la puntata, corremo a ascoltare sì, il Melodrama.
2: Penso che sì, sarà una brutta
3: notte quella che passerò questa. Bene, quindi anche la seconda puntata di Saka Pop è finita. Ci un vediamo al terza, speriamo
2: con un album un po' più movimentato, un po' più... Un
3: album che farà discutere. Mm. Mm? Sì. Beh, <ride> comunque... Come passa il tempo quando decori con una sacca pop? Ciao! Ciao!
0: Ciao!
1: With Lucky Lance puoi you can get lucky just about anywhere.